0: Привет, в эфире новый выпуск подкаста про жизнь, и сегодня у нас замечательная, актуальная и такая популярная тема, которая называется «У меня низкая самооценка». Сегодня я буду говорить про свою личную историю, на которую я наконец созрела, потому что какие-то Личные моменты для меня действительно являются эмоциональными. Расскажу про историю с моей низкой самооценкой и про тот опыт, к которому сейчас я двигаюсь. Это опыт да, полной тотальной любви к себе, это опыт уверенности, это опыт вот такого очень сильного внутреннего стержня. И я думаю, что сегодняшний выпуск будет интересный, и для меня он, конечно, является особенным. Особенным с точки зрения того, что сегодня расскажу, потому что немногие слышали эту историю. И я надеюсь, что этот выпуск действительно тебе поможет разобраться с какими-то основными моментами в своей жизни. Я думаю, что пора начинать. Конечно, я когда писала этот план, я думала, как как мне лучше донести, сначала хотела вообще не рассказывать про какой-то свой личный опыт, потому что это всегда непросто открываться, открываться на публику, и я поняла, что все таки без личного опыта не получится никак, это то, чем я являюсь, и тот опыт, который был в прошлом, это тоже я, как бы я не хотела закрыть глаза, забыть об этом, а этого не получится. Поэтому я воспринимаю и благодарю да, жизнь за то, что у меня у меня был такой опыт. Вообще все, когда я стал думать, да, э, как, что за низкая самооценка, когда это началось, где я впервые, наверное испытала определенный ряд чувств и эмоций, о которых мы сегодня будем говорить, я поняла, что это определенный период в моей жизни, который я как раз уже в таком подростковом возрасте пыталась забыть, пыталась скрыть, у меня было полное непринятие к этому опыту, в общем, этот опыт называется школа. И не вся школа, а определенный период, пятый 8 класс моей жизни в школе дался мне особенным уроком. Я пришла в... перешла в другую школу, это была гимназия, это была одна из лучших школ в городе, в котором я жила. Я жила в Троицке. И я пришла и поняла, что это новый опыт для меня, и как-то так получилось, что через полгода моего обучения в пятом классе я начала ловить первое такое сильное внимание к себе, я помню, что это было как раз связано с моей фамилией, моя фамилия Безус, и она Прекрасная фамилия, которую я сейчас всем сердцем обожаю. Она такая запоминающаяся, она яркая. Ну и, конечно, да, там красивый слог в том плане, что без ус можно интерпретировать по-разному, но именно в моей фамилии ударение на букву «Е» без ус. Ну и, конечно, мою фамилию стали коверкать, называть по-разному, и как-то вот с этой фамилией перешло на что-то большее. Мы все росли, мы а мои одноклассники тоже росли. А некоторые мальчики предъявляли ко мне какую-то симпатию. Я тогда достаточно смело говорила, я пока не хочу вступать ни в какие отношения. Но, в общем, как-то так получилось, что меня начали обзывать обзывать разными словами, и мне стало очень неприятно в тот момент, я думала, почему так происходит, почему именно я, зачем ко мне столько внимания, и потом это стало перерастать во что-то большее, это был настоящий буллинг, что называется, и про буллинг я действительно могу Рассказывать много-долго во всех подробностях, да, потому что я лично пережила этот опыт а, длиной в три года и понимаю, насколько это вообще непросто от какого-то буллинга словами, там даже были какие-то физические истории, которые были не очень приятны мне, и я бы, наверное, даже не хотела как-то погружаться сейчас и рассказывать об этом, но была такая история, что в какой-то период времени меня сильно подавили, подавили свои же одноклассники. И я помню этот период времени как один из худших периодов в моей жизни, так я считала очень долгое время. И я действительно со слезами на глазах даже до сих пор могу вспоминать эти события, потому что в них очень много боли, в них очень много страха, моего личного страха, в них очень много безответственности, и в этом опыте очень много низкой самооценки, в этом опыте очень много нелюбви к себе. И я помню, как я ходила в школу, как на каторгу. Действительно, я помню эту длинную дорожку, которая ведет до школы. Моя мама меня... Каждое утро взяла в школу, и я шла до нее, до нее пешком было идти, наверное, минут 4 или 5, по такой длинной дороге вдоль стадиона, и я понимала, что для меня это свой вид определенной тюрьмы. Я прям помню эти мысли, и история... Да, почему я вообще затронула эту тему? Меня ни в коем случае не нужно жалеть, если у вас возникает такое чувство, потому что я сильно я справлюсь, я уже справилась с этим опытом, исправляюсь с ним до сих пор. Почему я затронула эту тему? Потому что предлагаю тебе вспомнить про то ощущение или осознание или проанализировать свой опыт, когда ты впервые почувствовал или почувствовала, что у тебя низкая самооценка. С чем это было связано? С каким воспоминанием из юношества или из детства это было связано? И у меня, конечно, этот опыт именно с периодом с 5 по 8 класс и я бы могла винить и говорить я там, да, что я виню вас, я обвиняю этих людей как я долго делала но ключевой историей было то, что я не смогла противостоять я не смогла дать отпор я не смогла защитить свои личные границы Просто потому что я не знала, как это делать, что мне говорить. Мне казалось, что я, что я должна просто терпеть. И в конечном счете так и как бы да, и случилось, кроме каких-то, наверное, совсем исключений, когда я стала уже там угрожать и говорить, что вот, я расскажу всем, все узнают, такого больше не повторится, но при этом мне почему-то было очень страшно. Страшно рассказывать, и я чувствовала себя очень подавленная. У меня возникало тогда очень много вопросов к себе. И я четко понимаю, что именно тогда у меня появилась нелюбовь к себе. Я стала не любить себя за то, какая я есть. Мне казалось, что я просто ужасна. Это как раз пример того, как общество, в котором мы растем, окружение, которое есть около нас, влияет, влияет на нас и на нашу самооценку. И именно в тот момент я дала возможность окружающим людям, моим одноклассникам, дать такую прекрасную возможность поиздеваться надо мной. И над моей самооценкой. В целом это, конечно, шалость удала, что называется, и именно тогда я стала воспринимать, что, что называется, да, в терминах э, каких-то психологических концепций я не окей. Э, я воспринимала себя как что-то ужасное, э, Я была очень довольна своей внешностью, тем, как я выгляжу, как я учусь, как я держусь, о том, что я говорю. Ну, В общем, у меня было очень много претензий к себе, и эти претензии, конечно, были не от меня. Это были те голоса э, людей, которые со мной взаимодействовали в школе, которые, которые отложились во мне и в моей голове. Это полное непринятие к себе. Это не любовь к себе. Это тотальная неуверенность. Неуверенность в своих действиях. Неуверенность в мыслях. Неуверенность в поступках. Это неуважение себя и своих личных границ. Я некрасивая я ужасная, примерно так я думала о себе. А... Такой момент был в моей жизни, и все эти три года я понимала, что я не, не, ну, мне некомфортно. У меня был сильный внутренний протест, этот протест счастливым стечением обстоятельств вылился в то, что я перешла на домашнее обучение это было лучшим решением как я уже говорила практически за всю мою жизнь потому что если бы я оставалась в школе еще хотя бы год я не уверена, что я бы справилась с этим самостоятельно что я пережила бы этот опыт потому что для меня было очень тяжело тяжело существовать в такой атмосфере и Когда я пошла на домашнее обучение, я очень замкнулась в себе, в хорошем понимании этого слова. Мне не нужно было общество, я не хотела ни с кем общаться, я, ну, я погрозилась полностью в себя. И именно тогда я стала открывать свой внутренний мир. Я понимала, что, оказывается, я умею классно рисовать, что я умная. Особенно я это поняла, когда пришла в центр, ну, по сути, до вузовской подготовки. Я училась в превысшей школе экономики, мы там проходили программу первых двух курсов университета. Там были другие очень замотивированные ребята, и я понимала, что среди них я. Я действительно хороша, что я умная, что я старательная, что я красивая, на меня обращают внимание. Это дало мне свежий глоток воздуха в определенный момент, но при этом все сопровождалось, опять же, какими-то завышенными требованиями. Я даже когда ушла из школы, я недолюбливала себя, я хотела очень много своей внешности изменить. Вплоть а, сейчас расскажу да подробнее, что хотела изменить. Я хотела изменить длину своих ног. Я хотела изменить длину своих ног с помощью операции, чтобы мои без того длинные ноги были еще длиннее, это, на самом деле, с какой-то стороны большой просто абсурд, но вот такая подавленность за вот эти три года школы вылилась в историю и нелюбовь к себе. И с течением времени, конечно, я сначала очень этого хотела, действительно ждала 18 лет, чтобы начать копить деньги, да, и уже без разрешения родителей пойти на такую историю. Вот, но в какой-то момент времени я стала понимать, что это немного абсурд, что у меня есть тело, и оно мне нравится. Я стала раскрывать в себе сексуальность, я стала понимать, что я действительно красивая, что у меня есть прекрасная фигура. Но было одно небольшое «но». Да, если в те три года обучения моего в школе у меня была самооценка «Я не окей», то есть это такая большая установка, с которой ты живешь по жизни, То когда я э, уже сделала какой-то переход и готовилась к поступлению в университет, у меня была самооценка Я окей, то есть я уже нормальная, я хорошая, я любимая, я значимая, запятая если. И вот после этого если идет перечисление фактов. Что я должна делать, чтобы быть окей? Okay? В моем списке было про то, что я должна помогать другим, я должна быть лучшей, я должна быть сильной, и, в общем-то, у каждого история своя. Да, у кого-то это как раз про помощь другим, у кого-то это про то, что я окей, okay, если я радую своих родителей, для кого-то это история про я окей, okay, если я лучше остальных. И лидирующая самооценка у меня, конечно, была я окей, okay, если я лучше других. И в тот период времени у меня достаточно... Быстро пошла вот эта история с достигаторством, когда я только успех, только победа, и я, в целом мне было неважно чего достигать мне был сам важен факт этого достижения, того, что я это делаю рано, и я самоутверждалась на самом деле за счет этих внешних достижений, за счет того, что я делаю, и так было, конечно, не только до университета, это еще было даже в университете первые полтора года моего обучения уж точно, когда я прям, ну буквально я Шла вперед на пролом, и мне было неважно, на самом деле чего достигать. Именно да, вот этот, как я и говорила, сам фактор успеха мне был намного важнее. А... Благодаря этому я поняла, во-первых, две вещи. Первая вещь это то, что когда я достигаю, мне почему-то это мало приносит удовольствия. А это все потому что да, я достигаю, наверное, не те вещи, которые мне лично хочется. Я иду не в том направлении, в котором я хочу. А второе, я поняла, что во мне очень много потенциала, что я действительно могу брать ресурс, я могу двигаться вперед. Это был прекрасный жизненный опыт, который я сейчас понимаю, я осознаю. А... Еще я тоже не могу не упомянуть о том, как связана низкая самооценка, да? в моем случае уже на первом курсе университета она была не совсем низкой, но и не слишком высокая, она была где-то между, та типичная история, что я, я окей, если, и дальше идет список, список перечислений того, что я должна делать, чтобы быть да, нормальной, значимой, любимой ценной. Я еще хотела поговорить про незрелость. В этот период времени, вот в первый курс бакалавриата, наверное, даже во второй курс бакалаври... моего бакалавриата у меня была история с такой большой-большой незрелостью, которую я не видела и которую я не понимала. И меня стало синять. Эта мысль только когда я вступила э, в настоящие отношения, да, где два человека работают над собой э, и пронезрелась да, эта история про люби меня, уделяй мне больше всего времени, инвестируй в меня больше всех. Я должна быть у тебя на первом месте в твоем личном списке. И вот эта вот незрелость – это про делай как я хочу, такая установка, которая идет э, от тебя ко всему миру. И ты всего чего-то хочешь и ожидаешь, и ожидаешь от университета, ожидаешь от э, людей, которые рядом с тобой есть, ожидаешь от своего партнера, ожидаешь даже от своих родителей, например, что они мне э, купят машину и купят еще квартиру, или отправят обучаться за границу. И вот эти ожидания так или иначе стали быстро разрушаться, потому что э, очень сложно соответствовать в миру и другим людям, которые находятся рядом с тобой, этим ожиданием, особенно когда ты это требуешь. Как мне кажется, вот эта незрелость, она прям... Ее можно действительно увидеть в отношениях, когда вы близки с человеком, и ты начинаешь требовать внимания, ты начинаешь требовать заботы от человека, ты говоришь ему, ты мой, это какое-то чувство собственничества. И вот эта вот незрелость, это же позиция ребенка когда ребенок не самостоятельный, и он буквально требует, например, еды, да, или внимания, когда мы были маленькими, да, у нас что-то было не так, мы чувствовали себя не очень, что мы делали, мы плакали, ну, условно, конечно, ситуация... У многих с возрастом э, не поменялось, то есть есть вот эта незрелость, она может проявляться совершенно в любом возрасте, э, в том числе и уже в осознанном таком, да, там, большом возрасте, например, как 40 или пятьдесят лет, когда ты в сорок или пятьдесят лет остаешься маленькой девочкой или маленьким мальчиком, который всего чего-то требует от мира. И вот эта требовательность от мира, она с чем связана? С тем, что ты чего-то требуешь от других, разочаровываешься и иногда даже начинаешь злиться, а злиться на окружающих и требовать, и говорить, что вот они все плохие. Весь мир просто отстой, они могут удовлетворить твои, мои желания. Но вопрос ведь в том, а можешь ли ты удовлетворить свои желания самостоятельно? Можешь ли ты быть для себя той опорой, той поддержкой, той сильной любовью, той самой заботой, которую требуешь от других? И как раз мы переходим к моей третьей стадии, на которой я нахожусь. И в этой стадии я стала находиться последние полгода, когда после вот такой сильной незрелости, такой требовательности ко всему миру, к людям, которые меня окружают, и самое главное, к самым близким людям, я, я была требовательная в плане заботы, любви, да и всего прочего, я поняла, что эту заботу, любовь и все что угодно я могу давать сама себе, и я плавно стала переходить в другой уровень самооценки, где я не самоутверждаюсь за счет окружающего мира где я не ищу того, что меня похвалит наконец, да? что ми- меня полюбят наконец, что я для кого-то стану значимой наконец да, ведь это как история с лайками в инстаграме, когда тебя лайкают, тебе кажется, что, о, вот, я значим, людям, я нравлюсь людям, и ты самоутверждаешься за этот счет, а когда лайков мало, ты думаешь, блин, ну вот, значит, я не такой уже классный. Эта история как раз про постоянную такую незаметную игру, в которую мы играем, да, про То, что я хочу видеть каждый день, что люди любят меня, да, и я хочу видеть это как можно чаще, я каждый день хочу убеждаться в том, что мой партнер на 100% заботится обо мне. Это уже, конечно, переходит в определенный эгоизм, да, когда мы становимся очень требовательными. И вот осознав это, осознав свою определенную незрелость и самоутверждение за счет э, других, я открыл для себя новый мир. Новый мир моей самооценки, который называется «Я окей». Точка. Я люблю себя, я значима для себя, если кому-то не нравится Мой результат или мои действия, это не влияет на мое настроение, это не влияет на мое ощущение, это не влияет на меня, потому что я и без людей вокруг знаю, что я значима, я любима, я прекрасна, я целеустремленная, я молодец. Я знаю это без окружающих людей вокруг. И, конечно, я над этим работаю каждый день. А, да, бывают разные ситуации, которые прилетают, как, которые как будто тестируют меня как раз на историю с внутренним стержнем. И честно скажу, что в некоторых аспектах своей жизни я все еще та незрелая девушка, девочка, которая периодически требует поддержки, внимания, любви, и говорит «дай, дай, дай, я хочу». Но я постепенно, уверенными шагами иду к своему внутреннему стержню, к тому, что мне не важно о том, что подумают другие люди, я выбираю то, что я хочу. Я даже не советую, советуюсь, как мне поступить в той или иной ситуации. Я не советуюсь с да, даже с родными и близкими, когда понимаю, что вот это мое. Я иду своим путем, и мне не нужно искать какой-то поддержки вокруг. Именно с таким умозаключением я стала вести этот подкаст. Этот подкаст, он достаточно откровенный. Этот подкаст, он про меня. И э, я, конечно, внутри очень хотела слышать, когда только начинала это делать, я очень хотела услышать одобрение в свой адрес. Со стороны близких родных. Но когда только зародилась эта идея, когда я оформила, да, и сделала логотип, когда я записала первый выпуск, я поняла. Я четко поняла, что я буду выпускать вне зависимости от того, что мне скажет самый близкий человек, потому что для меня это важно. И мнение другого человека, да, каким бы она ни было, не повлияет, я не откажусь от собственного пути, я не сверну с этой дороги, потому что каждый раз, каждый день, каждую минуту я выбираю себя. На этом все, с вами была Юля, до новых встреч.